0: estamos grabando ya
1: perfecto pues nada amigos bienvenidos otra vez a un, a un vídeo de psicología aquí con la día psicología yo soy Juan Carlos Garanzibia psicólogo en denia y hoy he traído y quería hablar de este tema con una persona muy importante para mí ella es Eugenia Díaz es la psicóloga de infantil de referencia a la que le paso todos los casos de infantil que tengo aquí y vamos a hablar de un tema muy espinoso no es un tema agradable no es un tema guay, no es un tema que lleve sus hashtags, pero es un tema muy importante y cuando llega, hay que saber cómo comunicarlo. Y ese tema es cómo hablar de la muerte a nuestros pequeños, ¿no? Así que nada, Eugenia, bienvenida a este espacio y nada, cuéntame bueno, cosas.
0: muchas gracias eh, por pensar un poco en mí para hacer este, este vídeo. Creo que es un tema súper interesante. Y me parece pues que está ahora más que nunca a la orden del día, ¿no? Porque con la crisis sanitaria y tal, pues parece que eh, se da como con más frecuencia en las familias. Aunque en realidad es algo que está en nuestra vida todo el tiempo. Pero, pero es algo que con los niños se tiende mucho pues a esconder, a, a maquillar como a protegerlos ¿no? de esta, del dolor, del sufrimiento que puede producir la pérdida eh, y en realidad es algo que es súper importante que ellos experimenten con figuras de referencia que, que estén calmadas que estén seguras y que les acompañen ¿no? en, el, en el dolor, en el sufrimiento porque ellos pasan también pues, el duelo ¿no?
1: Claro.
0: entonces pues eh, la verdad es que hay como algunos típicos formas de, de enfocar esto de la muerte, ¿no? que, que es cuando pues decimos, por ejemplo, a los niños, ¡ay, es que el abuelito se ha dormido! O ¡ay, es que se ha ido al cielo! Eh... Y claro, ¿qué pasa con estas frases? Que los adultos, en principio, pues las decimos con toda la buena voluntad, ¿no? del mundo... Eh... Sí. Pero cuando nosotros decimos, eh, es que se ha ido al cielo, lo que aparece un poco en la cabeza de, de cualquiera es, bueno, pues si se ha ido puede volver, ¿no? Parece que no es una, una ida muy permanente, ¿no? Porque también te vas de vacaciones, pues me he ido a otro sitio, me he ido a otra ciudad, ¿no? Entonces, esto genera pues, también mucha confusión en los niños. Y, y lo mismo pasa también pues, cuando... Eh, utilizamos esto de es que se ha dormido y claro, ahí asociado a esto pues muchísimos miedos con dormirse, ¿no? Porque claro, para los niños el dormir es algo eh, natural y diario y si de pronto piensan que al dormirse pues pueden pasar cosas así, ¿no? Como que uno de pronto se duerme y ya nunca más vuelve, pues pueden aparecer como problemas mucho más serios ¿no? Por este... Intentar como suavizarles la información, ¿no? Yo creo que al final, pues siempre hay un poco de esto en, en estas cosas, en el querer protegerlos de, de la realidad, del sufrimiento. Eh, y eso es algo que se hace con, con buena voluntad, ¿no? Por supuesto, pero, pero bueno, no, quizás no es la mejor opción, ¿no? eh, La verdad es que eh, el tema del duelo con los niños hay que afrontarlo de una manera supernatural natural. Eh, pues simplemente diciendo las cosas como, como son eh, obviamente ajustado un poco a la edad ¿no? Y, y pues teniendo en cuenta la capacidad que él tiene para entender eh, porque claro, no es lo mismo explicárselo a un niño de cuatro años que a un niño de diez, ¿no? hay una gran diferencia pero, pero es muy importante que los padres lo puedan abordar eh, con franqueza ¿no? directamente pues eh, sí, es que tenemos miedo, ¿no?, a hablar de la muerte. Eh...
1: Sí, vivimos en una sociedad en la que la muerte es un tema tabú. Siempre que hables de la muerte, mmm, la gente va a cambiar de tema. Es que es como algo instintivo, lo entiendo. A ver, no es un tema agradable hablar de la muerte. Pero, muy queridos oyentes nuestros, la muerte, como bien decía mi profesor de duelo, Mariano Navarro. Nos va a acompañar durante toda la vida. Hay muertes perinatales, hay muertes por Alzheimer, hay accidentes de coche. La muerte está presente en todas las edades. Y aunque nosotros con buena intención queramos que nuestro hijo no sufra, yo muchas veces lo digo. Por ejemplo, yo tengo 28 años. Es muy raro que una persona de 28 años nunca haya ido a un cementerio, nunca haya ido a un sanatorio, a una capilla ardiente... La muerte es un tema poco agradable, pero hay que hablarlo desde el principio. Por eso lo que dices tienes tanta razón, porque muchas veces a los niños queremos endulzarles la muerte. Decís, no, 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 no no, no, hace falta que llores, en serio, el abuelo está dormido, el abuelo está descansando, el abuelo tal. Que entiendo que le decimos con buena intención, pero la palabra muerte no tiene que ser un tabú, porque sinceramente, si no se entera con 8, se va a enterar con 12. Y si no, con 14. Y si no, algún día se va a enterar. Por eso, en ese sentido... ¿Cómo recomendarías decirle a un adolescente, a un preadolescente, el tema de la muerte? Cuando ha fallecido una persona, ¿qué, ¿qué pautas, así generales por encima, nos puedes dar? En vez de estas frases ad hominem, ¿no? De soltar el estado militar y tal, ¿qué, le, ¿qué podemos emplear?
0: Claro. Hay como unas cosas muy básicas, ¿no? que, que tenemos como que intentar interiorizar eh, cuando transmitimos esto de, de que alguien ha fallecido. La primera es eh, transmitirles la idea eh, pues de que la muerte es irreversible, ¿no? eh, Claro, cuando, cuando alguien muere eh, nos dan pues, mucho miedo decir directamente, mira, pues es que la abuela ha muerto, ¿no? Eh, a nosotros nos cae como una losa encima también, ¿no? Cuando pronunciamos esta frase. Eh, pero es muy importante con los niños transmitir la idea de que eh, esto ocurre y que... Ocurre y la persona que, que muere no vuelve. Eh, uh -huh. Por supuesto, de alguna manera se les ayuda a entender que ellos pueden mantener el recuerdo de esa persona, ¿no? Y entonces, eh, pues trabajarlo desde ahí. Eh, con los adolescentes es verdad que no es tan necesario eh, explicitar que la muerte es algo irreversible, pues porque ya lo han visto lo han vivido eh, aunque sea en series o en películas ¿no? es algo que, que ya tienen como más tastado ¿no? eh, pero aún así tienen esa necesidad de acompañarse en el duelo y sin querer a veces decimos va, no llores que el abuelo no te quiere ver así ¿no?
1: Sí, claro, y ahí esa frase es devastadora, es decir, primero porque no estamos validando los sentimientos, es decir ha muerto una persona importante para mí y tú me estás diciendo que no llores por no hablar de estos estereotipos que tú lo comentas muchas veces en tu perfil de los chicos no lloran, los chicos tienen que... No, 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 a ver, a ver. Hay situaciones en las que, a ver, es bueno parecer fuerte, sí, pero oye, hay situaciones que no superan y hay que saber cuándo no superan por eso. No es bueno decirle a nuestros hijos que cuando ha muerto alguien que no llore. No, no, no. Es normal llorar cuando muere un ser querido. Y también, aparte de llorar, también es bueno una cosa, el duelo, despedirse. Es bueno que se despida. Es bueno que incluso, yo lo voy a decir, no sé sonar bien o mal, pero es bueno que incluso, si tiene una edad y está preparado para verlo, que vea por última vez al abuelito, que vea por última vez a la abuela. Yo por mi experiencia en consulta con personas mayores, me han comentado que a ellos siempre se les ha estigmatizado mucho duelo. No, no, no. no. Ha muerto tu madre y no te puedes despedir de ella. No es que no debas, sino que la familia te prohíbe que veas el féretro, La familia te prohíbe que vayas al entierro. Esto, amigos, es devastador. Y muchas veces lo hacemos para evitar sufrimientos. Pero, sinceramente, no, no arreglamos nada. Es necesario cada ser humano despedirse. Es bueno despedirse. Es bueno que le dé el último beso en la frente al abuelo. Es bueno que lo vea por última vez. No es agradable, naturalmente. Es una escena, naturalmente, que es muy dolorosa. Pero si nos despedimos, estamos cerrando el círculo. Estamos cerrando el capítulo. Si no, os lo digo yo con mi experiencia en la, en la consulta con personas adultas que vienen por el duelo, es algo que se puede quedar. Y la verdad es que si podemos evitar ese sufrimiento, hagámoslo. Por eso, lo que dices, tienen mucha razón. Sobre todo, comunicar sí. la pérdida ser directos, sí. muchas veces dime,
0: no, estaba pensando que sí efectivamente comunicar y validar lo que tú estabas diciendo, no recoger la emoción que al final es algo como que nosotros casi decimos en modo disco rayado ¿no? eh, a mí me pasa en, en muchas consultas con papás que validar la emoción, recoger la emoción las emociones no son malas, una rabieta quizás fastidiosa pero está explicando algo no eh, la tristeza no es la emoción más agradable, pero necesitas pasar por ella, ¿no? Entonces, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Perfecto. Un poco al hilo eres?
0: de eso que decías, eh, me venía la cosa de... Eh, eh, esto que, que, bueno, es una cosa como que está en la sociedad, ¿no? Como que los niños no van al tanatorio. Eh, o no está como bien visto, no es, el sitio, no es un sitio para niños. Obviamente no es un sitio para niños, pero eh, en determinadas circunstancias puede ser beneficioso para el niño eh, hacer eh, de este momento su propio ritual de duelo, ¿no? Eh, un poco anticipando qué es lo que va a haber, qué se va a producir, eh, dónde van a ir, cómo va a ser la sala, qué personas va a haber, qué emociones va a haber, un poco preparándole para lo que va a venir, ¿no? Porque, claro, cuando uno va preparado es más difícil que, que se traumatice, ¿no? Que es a lo que más miedo tenemos con los niños, que coja un trauma con esto de la muerte y del tanatorio Entonces, anticipamos con esto y, y les acompañamos en, en su propio proceso, que además eh, suele ser bastante más sencillo que con los adultos. Eh, el cerebro de los niños necesita estar funcionando para, para poder hacer cosas, ¿no? eh, Los adultos tenemos mucha más capacidad para sufrir en silencio y continuar con nuestra vida, ¿no? Pero para ellos eh, jugar es muy complicado si no pueden apartar el dolor un momento, ¿no? Entonces... Pues eso también pasa a veces, que, que a los padres les desconcierta esto, ¿no? ¿Cómo es que a veces llora y a veces juega y a veces, no? ¿Cómo lo? Pues si yo estoy triste, estoy triste siempre, ¿no? Porque estoy en esto. Y eso también, también es importante.
1: Claro. Y, sinceramente, mmm, si me permitís, voy a ser un poco malo. Mirad, amigos, para una mala noticia nunca va a haber un buen día. Para romper con tu pareja nunca es un buen momento. Para anunciar una muerte, nunca es un buen momento. Toque, cuando toque, te va a fastidiar. Si es de buena mañana, te va a fastidiar si es lunes. Si es fin de semana, te va a fastidiar fin de semana. Si es un martes, si es festivo, amigos, nunca hay un momento adecuado para dar una, una mala noticia. Por eso, nada más sepamos la noticia, es bueno decirlo. Muchas veces, y seguro que a ti te ha pasado muchas veces, cuando un amigo te dice, oye, te tengo que contar una cosa, pero, por favor, no te pongas nervioso. O, por favor, dale. Hombre, si a mí me dices eso, yo ya me pongo alterado porque me pongo en lo peor. Por eso, es bueno, aunque sea duro, decir las cosas como son. Eh, Estas not esta noticias de fallecimientos de familiares o de seres queridos, es bueno hacerlo en un entorno de intimidad. No lo vas a hacer en una estación de metro abarrotada de gente o no lo vas a hacer en plena calle central de una ciudad. Es mejor en un momento, eh, en, en un espacio que tenga una cercanía y decir las palabras adecuadas. Amigos, padres, madres, amigos que escuchéis este vídeo. Cada palabra que diráis se le va a quedar en la conciencia a ese niño. Yo me acuerdo las palabras que dijeron mis padres cuando padeció mi abuelo. Me acuerdo de cuando murió un amigo las frases que me dijeron cuando me lo comunicaron Es algo que se nos queda. Por eso, por favor, cuidad el lenguaje. No soltéis barbaridades de ya estás otra vez llorando, pero venga, va. No, no esto no ayuda. Lo que ayuda es decir, mira, ha pasado esto este va a ser el ritual, la capilla ardiente es aquí, el, el velatorio es aquí. Amigos, es una situación muy desagradable, lo sé, pero hay que ser valiente. Mm. Yo sé que muchas veces pensamos, no, si a mi hijo voy a intentar que no sufra, voy a intentar que este dolor que le va a causar la muerte que no lo experimente. No, 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 es un error. Es un error. Porque si con ocho años no lo experimenta, lo experimentará con 12, o con 14, o con 16. Y sinceramente, cuanto antes se acostumbre a estos entornos, menos trauma va a crear. Una cosa muy importante que has dicho es, ¿los niños tienen que entrar o no al velatorio? Yo diría que depende. Si vemos que el niño puede hacerle frente y tal, incluso es bueno que con el velatorio vengan visitas y le hablen bien de su abuelo o se despidan de su abuelo. Es bueno que vea que la vida, igual que empieza, acaba. Y que ese ser querido tenía familiares que lo querían. Y esto es un proceso que por mucho que queramos evitarle el dolor, va a estar siempre ahí. ¿No? No lo
0: Totalmente, eh, y además un poco, fíjate que cuando estabas hablando del de entorno ¿no? en el que se tiene que comunicar esta noticia, hay una cosa que es súper importante eh, y es que la persona que transmita esta noticia, primero tiene que ser una figura de referencia para el niño, eh, pueden ser los padres, sí, pero también puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser una niñera, ¿no? O sea, una persona que, con la que el niño tenga de verdad un apego muy, muy fuerte, ¿no? Un apego seguro. Eh, y además, la persona que lo transmita, aparte de, de ser una figura de referencia para el niño, tiene que estar en un estado de calma dentro de las posibilidades, ¿no? Si quien transmite la noticia está desbordado por las emociones seguramente eh, no va a poder hacer la función de acompañar al niño en ese momento, de regular esas emociones de ese niño, ¿no? Eh, y entonces no le estamos ayudando, ¿no? Si la idea un poco es que estas figuras de referencia hagan de regulación emocional, eh, pues es importante que esto también se produzca cuando se, se da esta noticia, ¿no? Eh, y luego me viene a la cabeza un poco las típicas preguntas que pueden tener los niños en estos momentos que a lo mejor a los adultos eh, les, les molestan o, o no las entienden, ¿no? Como, pues, y entonces si se ha muerto, ¿qué va a comer? Y si está en el cielo, pues, ¿allí qué hace? Y este tipo de preguntas que como adultos, eh, con nuestro dolor, pues decimos, oye, es que no es momento de que pienses esto, ¿no? Pero pues dependiendo de la edad, en niños más pequeñitos, eh, pues son cosas que les preocupan, porque para ellos su día a día es esto, ¿no? ¿A qué juego? ¿Con quién me veo? ¿Qué voy a comer? Eh, entonces, pues también es importante eso tenerlo claro cuando lo transmitimos, ¿no? ¿En qué etapa está el niño para podernos ajustar un poco? Y, y bueno, también por supuesto como pedir orientación, ¿no? Eh, buscar un profesional que pueda dar unas pautas y un acompañamiento también a los adultos para transmitir esto a los niños. Yo creo que eso es importantísimo.
1: Tal cual, tal cual. Estamos hablando de posiblemente una de las situaciones más dolorosas que experimenta una persona a lo largo de su ciclo vital. La muerte de un padre, la muerte de un abuelo, de un hijo, de un tío, de un amigo. Son situaciones difíciles. Y si vemos que estamos desbordados emocionalmente, para eso estamos los psicólogos. Tanto yo que tengo especialidad en adultos como tú en niños y adolescentes, desde la psicología ayudamos a personas a que controlen este dolor, ¿vale? Pero también hay una cosa muy importante que has dicho, que es estas preguntas que hacen los niños de, ¿y el abuelo qué va a comer? ¿Y la yaya, entonces, si se ha ido al cielo, ¿cuándo puede ir a visitarla? ¿Cuándo tal? Tenemos que ver que, claro, mirad, amigos, hay situaciones que hay que plantarle cara y decir las cosas tal y como son. Porque si... Dicho mal y rápido, ¿vale? Y con todo el respeto del mundo. Tiramos balones fuera. No, no, no. El abuelo está dormido. No hagas preguntas. Claro, el niño. Dice, a ver, si mi abuelo está dormido y a trabajando a fútbol con él, pues, ¿y, y mi abuelo ¿cuándo va, cu cuándo va a volver? ¿Cuándo va tal? Por eso, si nunca le hemos hablado de la muerte a un niño y nunca le hemos hablado de cómo va todo esto, es normal que se haga esas preguntas. Muchas veces, a mí me dicen los padres, es que parece que lo haga por joder. O parece que no, no, no. El niño no lo hace por eso. El niño lo hace porque nunca se le ha hablado de la muerte y no sabe el componente que tú has dicho de la irreversibilidad de la muerte. Por eso es muy importante que, aunque sea muy doloroso y no nos gusta hablar de estas cosas con nuestros hijos, es bueno hablarles. Sí. El duelo, si quieres ya para acabar, podemos enlazarlo por aquí. Sí. Hablar del duelo tiene muchísimos beneficios, que es que ese niño está adquiriendo una madurez, ya sea con cuatro años, con cinco, con seis, con ocho, se está dando cuenta que eh, incluso sus seres queridos, incluso a las buenas personas, les pasan cosas malas. La vida es maravillosa sí, pero a veces es injusto. Pero a veces hay muertes que lamentablemente no son lo que queríamos. Pero por eso es bueno hablarle de tú a tú a nuestros hijos. Muchas veces queremos evitarle todo sufrimiento a nuestros hijos, lo entiendo, es muy humano y es de muy buen padre. Pero cuando hay que poner los puntos sobre las sis, hay que ponerlos, aunque quieras reventar y aunque tal por eso, si vemos que en ese sentido tenemos tanta dificultad para comunicarle esto a nuestros hijos y tal, para eso estamos los psicólogos. Es muy importante verlo. Los psicólogos somos una ayuda. No como el típico idea de que hay que ir a psicólogo, a psicólogo cuando estamos locos o que solo va gente mala. No, estos son tópicos que no tienen nada de cierto. El psicólogo está ahí para ayudarte a regular tus emociones. Y un momento muy desgarrador puede ser el duelo. Porque nadie nos ha enseñado nunca cómo afrontar la muerte. Para eso estamos. Sí, Bien.
0: Eh, antes de cerrar eh, me han venido dos cosas que me parecen importantes eh, que has comentado. Eh, la primera es que cuando, cuando nosotros hablamos de la muerte con nuestros hijos y lo que queremos transmitirles es que eh, pues esto ha ocurrido y la persona que se ha ido no va a volver, algo que puede ayudar mucho es eh, explicarles dentro de, de, de la capacidad que ellos tengan para comprender ¿Por qué ha muerto la persona? ¿sí? Eh, quiero decir con esto con que se le puede decir perfectamente a un niño, mira, el abuelo se ha muerto porque ha tenido un paro cardíaco. Se le ha parado el corazón. Y esto pasa pues cuando uno está malito y tal, ¿no? Entonces lo explicas así, pero es una forma de aportarles a ellos algo tangible que pueden como entender, ¿no? Eh, eso me parece que, que es un punto como muy importante. No dar vueltas en plan de, no, es que ha sido un accidente, o es que eh, a las personas malas pues les ocurren cosas malas. No, no, todos nos morimos. Y la muerte está claro. ahí, y entonces eh, no depende de la moral, ¿no?, de cada uno. Eh... Sí, en
1: este, claro Sí, En ese sentido, ¿vale? Eh, también quiero comentar una cosa. Sí. El niño, si tú no le das cierta información, el niño va a hacer elucuraciones sobre qué puede haber pasado. Por eso muchas veces, y esto pasa muchas veces, que los niños dicen el abuelo ha muerto por mi culpa. O yo por haber hecho esto tal. Por eso es tan importante decirle, mira, el abuelo ha muerto, digamos las cosas como son. Puede que por COVID-19, por un pardo cardíaco, por una enfermedad, por un accidente de tráfico. Uh -huh. Muchas veces pensamos que omitiendo esta información va a ser mejor. Pero yo prefiero que digamos esta información y que el proceso de duelo sea un proceso de duelo que tenga contenido, que sea un proceso de duelo completo, a darle información suelta porque, ¿qué sucede? Si tú le das información suelta al niño y uy, esto no me cuadra. Si pasaba esto, 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 por eso es muy importante decir lo que ha pasado y ya está, en serio. Con todo el cariño del mundo y adaptándonos al lenguaje de ese niño. Pero hay que decir las cosas como son, por mucho que duela.
0: ¿Vale? Sí. Y la otra
1: cosa que tenías que comentar.
0: ¿tienes? Sí, la otra cosa que quería comentar es eh, darle un poco la vuelta a la tortilla, a este pensamiento de... Yo no se lo quiero decir para que no sufra, eh, yo no le quiero eh, hablar de esto para que no llore o para que no lo pase mal. Y le quiero dar un poco la vuelta a la tortilla ¿no? y plantearlo de la manera siguiente. Eh, teniendo en cuenta que es una experiencia vital que va a vivir sí o sí, tarde o temprano, eh, ¿por qué no...? Eh, ayudarles a, a atravesar esas emociones y esas experiencias cuando los padres son una figura tan importante de apoyo eh, y que tan bien les puede hacer, ¿no? Mejor que cuando uno es adulto y ya tiene sus propias dificultades, ¿no? y, y sus propios problemas a nivel emocional y tiene que ventilárselas solo, ¿no? Entonces se encuentra con un duelo. Eh, creo que es muy importante darle la vuelta a la tortilla y entonces que los padres se conviertan en esas figuras de apoyo y de acompañamiento que creo que es tan importante ¿no?
1: estas son las dos sí. cosas que tenía ahí es, es estupendo, es más muchas veces me dicen, es que no quiero ver a mi hijo llorar, es que no quiero ver a mi madre llorar, yo digo, mira, prefiero que os paséis los dos llorando eh, juntos, como dos magdalenas en el sofá pero llorando y expresando el amor que sentís a estar, no, yo voy a llorar aquí y que no me vea mi hijo. No, no, no. Si mi hijo llora, no le voy a decir nada. No, no. Yo prefiero que lloréis y que os desahoguéis mmm, pues antes que guardaros todo ese sufrimiento. Y además, ya que estamos en familia, ¿no? En serio. Yo prefiero que lloréis con vuestros padres, a que, a que digáis las cosas así. hasta es que al final es sanador. Llorar es sanador. Y cuando ves que tu familia te apoya y valida que estás llorando, significa que te respetan. Significa que, oye... Me importa que estés mal. Por eso, en serio, desahogate y cuando puedas hablamos. Muchas veces, claro, se nos ha educado. No, no, los niños no lloran. No llores. Si lloras, eres débil. Venga, va. El abuelo no querría verte llorar. Eso es una manera muy fiel de una chantajear. Mochila. no tío? Es una claro, mochila ser... muy pesada. Sí. Por eso, intentemos cuidar mucho las palabras que decimos a nuestros hijos y más en estos momentos. Yo sé que nadie nos enseña a ser padres. Nadie nos enseña a ser psicólogos. Y vamos aprendiendo a la experiencia. Por eso, Eugenia, quiero que nos digas dónde podemos contactarte. Tus redes sociales, dónde tienes la consulta, todo esto. Coméntanos.
0: Claro, claro. Pues mira, en las redes sociales me podéis buscar como Eugenia Díaz Psicología. Estoy en Facebook y en Instagram. Con el mismo nombre podéis buscar mi página web, eugeniadiazpsicologia.com. y también podéis encontrarme en Denia, en la calle Ramón y Cajal número 9. Está en La glorieta, justo enfrente de Milar. Vamos, no tiene pérdida.
1: En pleno centro, muy bien. pleno centro,
0: pleno... previa cita, por favor.
1: Muy bien, sí, 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 mejor, mejor. Perfecto. Pues, querido Eugenia, si quieres lo dejamos aquí y nada. Si, eh, si os ha gustado este tipo de vídeos y queréis que hablemos de alguna temática así, naturalmente tenéis nuestras redes sociales, podéis escribirnos en comentarios y cualquier crítica constructiva poder ser, la responderemos y cualquier solicitud que tengáis también. Así que nada, un placer estar aquí contigo y espero vernos en más vídeos.
0: Igualmente, Juan Carlos, gracias.
1: Nos vemos, amigos. Hasta luego.
0: Hasta
1: luego. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.